Bonsoir, bienvenue au cinématographe. Donc pour euh, ce début de rétrospective forte, c'est le, seulement le, le troisième rendez-vous, donc vous en avez encore pour un mois hein, pour voir euh, 15 films. Euh, et euh, juste vous rappeler qu'en fin de parcours, donc, euh, en janvier, il y a deux autres rendez-vous un peu, un peu particuliers à part, à part les films. C'est le 10 janvier, le jeudi 10 janvier, une leçon de cinéma spécifiquement sur l'homme tranquille par euh, Willy Durand. Et le samedi 12 janvier, une autre conférence, donc à nouveau en entrée libre, par Cécile Dornay, qui là s'intéressera plus euh, au western de John Ford et comment il écrit, il réécrit l'histoire euh, à travers ses westerns. Voilà. Pour aujourd'hui, c'est Jérôme Baron, qui est certes directeur artistique de Trois Continents, mais pas que. Il est aussi euh, président de notre chère association et membre euh, de fait de la commission de programmation du cinématographe. Donc il est... Euh, responsable aussi pour une grande partie de ce qu'on vous présente euh, sur cet écran. Et, euh, et voilà, moi je ne vais pas en dire plus, puisque euh, Jérôme en a toujours beaucoup à dire sur euh, John Ford. Donc je te laisse. Euh, oui, Ford a d'ailleurs tourné sur les trois continents, hein, en l'occurrence, puisque Mogambo était tourné en, en partie en Afrique, Dieu est mort au Mexique, et puis euh, je ne parle pas des, des films de, de guerre qu'il a pu tourner dans le... Dans le, dans le Pacifique. Bon, le lien euh, s'arrête là, euh, en l'occurrence. Euh, bon, faire le tour, ou en tout cas proposer une sorte d'introduction aux au 15 films euh, proposés en, en une heure, d'une œuvre qui est parmi, euh, ou qui est probablement la plus abondante de l'histoire du cinéma. Alors ça, ça reste encore à, à, à prouver, puisque d'autres cinéastes de la même génération, je pense à un cinéaste comme Alan Douane, alors bien moins connu que Ford et surtout bien moins talentueux que que Ford ont probablement tourné autant de films que lui, si peut-être même euh, davantage, puisque Douane, c'était un peu le type qu'on appelait au dernier moment, quand le réalisateur ou le tournage partait un tout petit peu en vrille, et puis qu'on avait besoin d'un pompier de service, et euh, il en a terminé beaucoup comme ça. A priori, les, les estimations les plus folles tournent autour de 400 titres, bon, ce qui, à mon avis, sont totalement surestimés et, et véritablement euh, folles, mais Ford, c'est quand même à peu près 145 films, dans ceux qu'on on a pu comptabiliser, ce qui est euh, extrêmement abondant, et une œuvre par ailleurs dont, dont on connaît aujourd'hui euh, qu'une partie, puisque euh, sur l'œuvre muette, qui est la plus importante de, de, sa, de sa carrière, euh, jusqu'à la fin des années 20 donc, euh, qui comprend à peu près 70-75 films, euh, il nous en reste 30. C'est-à-dire que plus de la moitié de cette œuvre euh, muette conséquente de, 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 de Ford a désormais disparu. Alors il n'est pas exclu qu'on en retrouve euh, accidentellement ici ou là, comme ça arrive euh, euh, parfois, et c'est arrivé euh, depuis, euh, depuis une bonne quinzaine d'années euh, que des films de force soient, soient un peu ressuscités, comme ça, restaurés et, et redécouverts, mais euh, bon, la, 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 cette hypothèse est quand même assez faible. Euh, comment parler d'une œuvre aussi, euh, aussi conséquente euh, que celle de, de John Ford, qu'on résume là, vous voyez là, hein, les, les, les cartons, les fameux Directed by John Ford, là sont là exclusivement des westerns, Sachant que l'œuvre s'étend aussi à, à, à d'autres gens. Alors, il y en a qu'il a beaucoup laissé de, de côté, qu'il a même fait ignorer. Le polar n'a pas été beaucoup euh, son, son genre de, de prédilection. Euh, on peut voir peut-être que le mouchard touche d'une certaine manière au, au polar, mais pas vraiment. Euh, il y en a un seul, à ma connaissance, qui s'appelle Gideon's Day, euh, qui est un film par ailleurs médiocre euh, de l'œuvre de, de Ford. Il y en a un de mauvais films de, de Ford, mais celui-là le particulier. Ça c'est même pas loin d'être un anard. Euh, bon. il, il y a dans cette œuvre 
à la fois une ligne très forte hein, qui fait de lui euh, un cinéaste non seulement essentiel, mais peut-être à mes yeux le plus grand cinéaste de l'histoire du cinéma, euh, indépendamment du fait qu'il euh, y a aussi à côté de ça une certaine forme de désinvolture, euh, voire de, une dimension très bâclée dans un certain nombre de, 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 de films de John Ford. Quoi. Sa situation, elle est assez, on pourrait la comparer, en tout cas la rapprocher de, 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 de cinéastes aussi abondants de, de, la, de la même période que lui. Je pense à Raoul Walsh qui démarre au même moment. Walsh, c'est à peu près 90 films. Euh, ou Cécile B2000. Euh, par ailleurs, il y a une seule différence, à mon sens, entre, entre ces grands noms du cinéma américain. On pourrait parler de Vidor et, et de, 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 de bien d'autres. Et, et celle de Ford ou Howard Hawks encore. Euh, c'est ce qui me semble être absolument singulier et unique dans l'œuvre de, de Ford, c'est que les derniers films de ces grands cinéastes sont assez fréquemment des films assez faibles. Des films dont on voit qu'il y a une baisse de régime euh, importante, et cette baisse de régime, elle correspond aussi à la fin de l'âge d'or du cinéma hollywoodien, euh, dans laquelle ces hommes vieillissants ont un peu de mal à trouver leur marque et surtout à se renouveler, alors que le cinéma américain est, 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 un, peu, euh, est un peu mis à l'épreuve par, par de nouvelles générations. Euh, par ailleurs, par d'autres désirs de cinéma, et puis la fin d'un modèle euh, qui a probablement euh, été probablement un peu en, en, en déperdition. Quoi. On verra l'avènement du nouvel Hollywood après. Je vais peut-être vous raconter quelques anecdotes, si j'ai le temps, euh, sur la relation que Ford a entretenue avec certains de ses, de ses cinéastes des années 70, notamment Spielberg ou, ou d'autres. Je ne sais pas si j'en aurai le, le, le temps. Ce qui caractérise l'œuvre de Ford euh, par rapport à, à celle de ses grands cinéastes américains, je pourrais allonger la liste hein, parce qu'il y en a tellement, c'est qu'effectivement, elle semble, elle, par ailleurs, se fortifier euh, de manière constante, et y compris sur la fin. Quoi. Euh, les derniers films de Ford, euh, ceux des années 60 ou du milieu des années 50, ou de 50 jusqu'à 66, le dernier, Frontière chinoise, sont tous des films, pour la plupart, des films assez impressionnants, où on, on voit vraiment un cinéaste qui, euh, on pourrait dire, qui arrive plus qu'à une sorte de maturité, à une sorte de, 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 de véritable sagesse et même de recul ou de distance sur, sur l'œuvre qui est la sienne, l'étendue de ce qu'elle euh, couvre et qui on pourrait, euh, dont on pourrait dire que les films sont presque un, une sorte de commentaire de ce qu'était le, le, le cinéma de Ford à, à, à bien des droits. Alors ça n'empêche absolument rien, à aucun moment, euh, l'accomplissement de, de, de ce classicisme absolu qu'est le cinéma de Ford, peut-être le cinéma... Euh, le, 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 du point de vue de, 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 de sa forme classique le plus remarquable de tout le cinéma hollywoodien. Mais, euh, mais dans ce dernier pendant de l'œuvre, il y a une dimension euh, qu'on a souvent qualifiée de, de, de mélancolique, hein, voire même, j'utiliserais le mot triste, euh, qui s'empare des films sur laquelle je reviendrai à la fin, parce que je n'exclus pas qu'elle soit déjà là euh, de manière embryonnaire à bien des endroits dans les films qui précèdent, notamment dès les années 20, sur les films, dans les films de guerre, je pense à Forson, sur des films comme ça, ou dans les années 30, déjà dans un certain nombre de, de films, y compris dans, dans Stagecoach que Antoine commentait euh, lundi, lundi soir. Il euh, bon, y a un seul cinéaste qu'on pourrait peut-être comparer, mais il n'est pas du tout américain. Euh, du point de vue comme ça, de cet accomplissement final euh, exceptionnel, c'est euh, Mizoguchi, quoi. C'est pareil, hein, Mizoguchi, japonais, est, 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 est un cinéaste très productif. Euh, son œuvre comprend à peu près 90 films également, à peu près comme, comme Raoul Walsh. Alors, ce n'est pas 145 comme John Ford, mais au moins 145, il y a des courts-métrages, il y a des films de guerre, des films de propagande. Hein, C'est une œuvre très, très, très complexe. Euh, néanmoins, 
euh, y a quelque chose qui différencie à mon sens euh, beaucoup Mizoguchi de, de Ford sur la fin, Alors, Mizoguchi il enchaîne 12 films en, en 6 ans hein, 1950, 1956, 12 films il y en a 2 voire 3 par an parce qu'en 54 il en tourne un seul et, et ce sont 12 films parfaits il euh, n'y a pas de cinéastes qui ont aligné comme ça une sorte de, 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 de suite de films aussi exceptionnelle que Mizoguchi même pas Ford hein, à, à mon sens et, et du point de vue peut-être de la, de, de la maîtrise ou l'évolution du, du travail ou, ou de l'œuvre, moi je ferais peut-être deux autres cinéastes auxquels on pourrait le comparer, alors ils sont cinéastes qui sont beaucoup euh, moins euh, abondants, ce serait peut-être euh, Renoir et, et, et Dreyer. Enfin, voilà à peu près le, le grand euh, sorte de top fort absolu et indépassable euh, de, de l'histoire du cinéma, alors, sachant que les deux autres sont très différents puisque Renoir c'est peut-être le le premier moderne à sa façon et que Dreyer est un iconoclaste absolu on pourrait, ceux-ci ne se ressemblent pas en tout cas ils se ressemblent de manière extrêmement réduite alors que chez Ford il y a une colonne vertébrale quoi. il y a une colonne vertébrale, il y a même plus que ça des choses qui sont, qui sont récurrentes, alors j'en ai mis quelques je vais vous en présenter quelques-unes parce que je vais faire quelque chose de très général aujourd'hui euh, l'ordre de Ford est fait de, de répétitions alors pas seulement parce qu'il y a beaucoup de western et beaucoup de films de guerre, c'est quasiment le le, le, la partie la plus abondante de, de l'œuvre, mais parce que dans ces, dans ces films, on trouve des scènes. On trouve des scènes et des situations euh, qui, elles, sont, euh, sont reproduites. Alors, pas à l'identique, hein, bien évidemment, et notamment des scènes de, des scènes de repas. Alors là, j'en ai, j'en ai sélectionné ou j'en ai prélevé six euh, à différents moments de, de l'œuvre, un film muet ou un des derniers films muets de Ford, euh, quatre, euh, quatre fils. Et puis le dernier film de Ford, Frontière chinoise, et avec des situations intermédiaires, des années 30, 40, 50. Euh, mais j'aurais pu en mettre, je pense, une bonne quinzaine de plus, hein, parce qu'il y a des scènes de repas, pas dans tous les films de Ford, mais dans de très nombreux films de, de Ford. Euh, bon, il y a quelque chose qui frappe, là, en regardant les images. Alors les plans ne sont pas en mouvement, hein, mais ce n'est pas toujours euh, contradictoire avec ce que les, les images désignent ou, ou, ou précisent, parce que Ford était... Un cinéaste qui bougeait peu la caméra, le, le plan fixe domine de manière très forte dans, 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 dans ses films sur, sur tout mouvement d'appareil. Euh, quelque chose qui frappe là, d'un point de vue visuel, c'est la frontalité. Quoi. Euh, Ford est quelqu'un qui regarde les choses en face, quoi, pas de manière oblique. Euh, et euh, les personnages sont très souvent vraiment devant et face à la caméra. C'est-à-dire qu'on les voit agir, on les voit parler, euh, on les voit construire des... Des, des, des relations, il n'y a bien que dans les situations de bagarre, de temps en temps, que la caméra oblique légèrement, parce que les types sont obligés de se mettre de profil pour se taper sur la gueule. Quoi. Euh, mais euh, très fréquemment, le, la, la frontalité est, est quelque chose de, de très fort dans les, dans les films de, 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 de John Ford. Bon, l'image de quatre fils, c'est un dernier dîner, un dîner évidemment tragique, puisque les enfants de de cette femme âgée vont partir à la guerre 14-18 et, euh, et n'en reviendront pas. Euh, bon, là, je vois aussi fantastique, Antoine en a beaucoup parlé l'autre, l'autre, l'autre soir, là, le, 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 le repas qu'on voit, c'est celui de la, de la première halte, hein, si je me souviens bien. Euh, bon, les raisins de la colère, ce regroupement familial autour du repas de, 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 de gens pauvres de, de l'Amérique, le dîner idéal de cette famille de mineurs dans quelle était verte ma vallée. Alors, tout ce qui se passe, puisqu'il y en a plusieurs dans le film, il saisit quelque chose de différent et de très fort dans chacun des, des repas de quelle était verte ma vallée la prisonnière du désert, euh, avec toute l'ambiguïté qui traîne autour du personnage de John Wayne, puisque c'est une des scènes du début du film. Euh, bon, là, c'est Warbond euh, qui, euh, qui prête euh, serment. 
Et puis, euh, et puis le dîner de frontières chinoises, enfin le repas de frontières chinoises où euh, Anne Bancoff, Anne Bancoff que vous voyez au premier plan à gauche, est un tout petit peu détaché du groupe, puisqu'évidemment ce sera le, 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 le personnage par, par lequel ou à travers lequel la contradiction euh, arrive, alors qu'on euh, s'aperçoit à la fin du film, en tout cas elles s'apercevront à la fin du film, que la seule qui prend véritablement soin, la seule qui soigne euh, dans, cette, euh, dans, cette, euh, dans cette espèce de, de fortin d'infirmière en... En pleine, en, en pleine Chine, c'est bien, bien elle. Quoi. Euh, donc c'est étonnant parce que de la répétition de ces motifs, bon, là, je sélectionné quelques scènes de tombes, c'est pareil, j'aurais pu en mettre 20 de plus. Il y a beaucoup de tombes dans les films de forme, donc on mange et on meurt, ou en tout cas on se recueille dans les films de forme. On soigne, je l'ai dit tout de suite, il, il y a beaucoup de scènes avec des, des, des situations pas forcément des infirmières, mais, mais des gens prennent soin des autres, en tout cas les, 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 les soignent et les soutiennent, euh, psychologiquement et, et, et physiquement. Euh, le, le, cette récurrence de motifs dans l'œuvre fordienne produit, euh, au-delà de, de sa capacité à, à mettre des personnages en place, à les faire vivre très naturellement à l'écran, en tout cas avec beaucoup de précision et de détail, une espèce de familiarité avec laquelle le spectateur prend rendez-vous. Euh, le Directed by John Ford là, du, du début est presque une sorte de, de signe ou de promesse faite au spectateur de retrouver un monde et qui n'est pas un monde qui est l'Amérique, c'est l'Amérique de, de, de John Ford à l'écran euh, qui n'est pas celle de Vidor, qui n'est pas celle de Howard Hawks, qui n'est pas celle d'aucun autre cinéaste américain mais bien celle de la vision fordienne sur laquelle je reviendrai dans un petit peu plus en détail tout à l'heure, même si j'aurai évidemment pas le temps d'en faire le tour, parce qu'il faudra un cycle de 20 conférences pour le faire. Euh, mais dans cette euh, fécondité ou cette abondance de, euh, de l'œuvre, ces morceaux, ces figures récurrentes, alors j'aurais pu ajouter la danse, ce sont des scènes de bal ou des scènes de mariage où les gens dansent dans les films, euh, dans les, dans, dans les films de, de Ford, sans parler des scènes de combat hein, ou d'affrontement qui, euh, qui sont assez fréquentes et qui sont souvent les seuls moments d'action avec les avec les situations de, 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 de bagarre. Euh, et puis la récurrence de personnages. Alors les Indiens d'un côté, où, où, où là j'ai tourné un peu le dos à l'idée des Indiens en, en, en décalant un tout petit peu les choses et en, en, en posant la question des personnages noirs dans les films de Ford. Alors autant, euh, il y en a souvent. Euh, il y en a fréquemment, ça passe souvent par deux acteurs hein, avec lesquels il, il a pas mal tourné. Euh, on l'envoie Woody Strode sur trois photos et, et le truc le plus étonnant, c'est dans les deux cavaliers où il ne joue pas le rôle d'un noir mais d'un indien. Euh, bon, les indiens, les noirs, c'est un peu la même chose pour, euh, pour Ford. C'est effectivement euh, des gens qui sont mis à la marge, euh, des minorités, euh, de façon euh, appuyée, et même dans les, les, surtout dans les films des années 30. Alors là, euh, le Soleil brille pour tout le monde et George Reese sont la, la continuité euh, 20 ans après d'un cycle de films engagés dans les années, euh, dans, dans, dans les années 30 euh, euh, par Ford, hein, George Reese, Dr. Bull et Steamboat Round the Band, hein, qui sont trois films où le personnage de Will Rogers, qui joue le rôle de George Reese, euh, s'évertue à essayer de ramener un peu de démocratie, de bon sens et, et d'ordre dans une, dans, une, dans une petite ville, personnage que reprendra. Euh, quasiment 20 ans après euh, Ford, dans le, dans le seuil hybride pour tout le monde, qui désignait comme étant son, son film le plus accompli, en tout cas le préféré de, de tous ceux qu'il avait, qu avait tourné. Quoi. Euh, 
Alors, ça ne veut pas dire qu'il y a une vision progressiste. Hein, je pourrais parler de la situation des Indiens dans les films de, de Ford, parce que c'est très compliqué de, de saisir comme ça. C'est que euh, Ford de, pose de questions à la présence des Noirs dans ce film, parce que les Noirs de Ford dans les films des années 30, ce sont les Noirs de tous les films américains de l'époque. Bon, la seule différence avec... Euh, euh, avec bien d'autres films, c'est que ce sont vraiment des noirs qui jouent des noirs et pas des blancs grimés en noir, comme c'est le cas euh, dans, dans certains films, alors moins à partir des de années 30, mais encore en, un petit peu en, au tout début des, des, des années 30. Et on ne peut pas dire non plus que, euh, euh, que Ford œuvre dans ses films à une sorte de vision émancipée du noir américain, euh, puisque ses films se passent souvent dans le, dans le sud euh, profond euh, euh, de l'Amérique, donc le sud ségrégationniste. Euh, et que cette ségrégation elle est encore très visible à l'écran et elle est très visible dans la manière dont les personnages sont, euh, sont dépeints et, et, et présentés. Quoi. Euh, les Noirs sont truculents, ils sont un peu feignants, euh, et c'est le cas de, de Stephen Fetchit, qui est un acteur que, que Ford a beaucoup fait tourner euh, à l'époque et avec lequel il est resté ami très longtemps, puisque euh, c'était un des derniers à être à ses côtés au moment où il est décédé. Donc une amitié extrêmement longue entre, entre, entre les deux hommes, mais du point de vue de ce que Ford projette de ces minorités euh, indiennes ou, euh, ou noires à l'écran, il euh, y a des choses qui relèvent vraiment d'une sorte de, de, de complexité euh, qu'il est difficile d'appréhender euh, dans, le, dans, 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 le, dans le sens où Ford n'est pas tant dans une sorte de défense militante, politique et, et revendicative de la situation euh, des Noirs, mais bien plutôt dans une manière de les faire figurer comme étant partie prenante de ce monde du, du Sud euh, et de donner à voir leur, 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 leur existence. Il y a un film qui fait... Euh, alors, ça ne veut pas dire que je pense qu'il y a un, un, un fond antiraciste très fort dans les films de Ford. Il ne va pas jusqu'à euh, le défendre de manière euh, évidente à l'écran, à l'exception de ce film qui s'appelle Le Sergent Noir, euh, Sergeant Coutledge, ce film de 1960, qui est un film de procès, alors, qui se passe dans, 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 dans l'armée euh, américaine au, à la fin du 19e siècle, et où un, un sergent noir est accusé d'avoir violé une femme blanche, quoi. Euh, injustement. Et euh, c'est l'histoire du procès qui lui est faite que, euh, que, que, que le film raconte, ce premier film de Ford avec, euh, avec, euh, avec Woody Strode. Ce que, ce que j'ajouterais sur, sur, euh, sur la récurrence des, 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 des motifs, euh, c'est que ce ne sont pas seulement des, des motifs qui sont liés à des scènes, ce sont aussi des, des motifs qui sont liés à des lieux, à une topographie hein, du, du, du cinéma de Ford. Alors là, je n'ai pas mis d'image de Monument de Vallée parce que c'est tellement évident euh, pour tout le monde que la place particulière prise par, cette, par ce site dans les films de John Ford et depuis ce film et les films de John Ford dans imaginaire du cinéma américain et du western tout entier parce que parce qu'avant comme Antoine le précisait euh, lundi histoire monument de vallée n'existe pas vraiment au cinéma ou en tout cas sur des grandes étendues désertiques euh, du western ou alors elles sont là vraiment euh, de manière purement décorative Ford va leur donner une, une fonction une fonction mythologique euh, d'un espace à investir d'un espace où des tensions se créent un espace où euh, où on essaie de conquérir, de défendre, ou en tout cas tout un tas d'actions qui sont liées à, à, à des questions de civilisation et de société sont, sont, sont posées, reposées, et, et même souvent de manière euh, contradictoire ou apparemment contradictoire chez Ford. Je ne suis pas sûr qu'il y ait tant de contradictions que ça, euh, puisque je reviendrai à la situation des Noirs et des Indiens en relation à, à, à 
à ce qu'on peut voir de Ford qui euh, prêtait le flanc assez naturellement à, à tout un tas d'attaques hein, quand on disait, quand il a dit bah, je, euh, je m'appelle John Ford et je fais des westerns bon, il ne disait pas qu'il faisait tout un tas d'autres choses à côté et puis il ne s'étendait pas très longtemps sur la nature de ces, de, de, de ces westerns ou de ces films qui sont pour la plupart absolument exceptionnels quoi. Ford est vraiment d'abord et essentiellement un artisan quoi. un artisan de cinéma et un type qui a pris le il a pris le cinéma, euh, mais vraiment euh, presque comme on, on apprend un métier. Quoi. Hein, euh, il n'est pas arrivé à Hollywood en disant qu'il voulait devenir artiste ou cinéaste. Il est arrivé à Hollywood pour rejoindre son frère qui, lui, tournait déjà euh, au milieu des années 10. Et, euh, et il a fait tous les petits métiers du cinéma. Quoi. Il a fait euh, accessoiriste, euh, il a préparé ou accompagné les cascadeurs sur les tournages des films de son frère, etc. etc. tous les petits postes. La seule chose que faisait Ford et que ne faisait pas nécessairement son frère, c'est qu'après chaque journée de tournage où il avait participé à la mise en place des choses, il allait voir les rushs. Il allait, ce qu'il a pu faire euh, par la suite, euh, ou bien plus tard, en tout cas il y allait de moins en moins, voire pas du tout dans certains cas. Euh, et en voyant les rushs, euh, il voyait quel était le résultat de ce qui avait été tourné dans la journée. C'est-à-dire que l'apprentissage de Ford est vraiment un, un, un apprentissage totalement empirique du, euh, du cinéma tel qu'on pouvait euh, imaginer que ça a été le cas pour beaucoup d'autres dans les studios dans les années 10, y compris euh, pour des gens comme Chaplin et, et, et bien d'autres de cette, de cette génération-là. Euh, quand Ford passe, devient metteur en scène, ça va aller assez vite, hein, ses premiers films sont en 1917, euh, on voit immédiatement avec quelle, euh, avec quelle conscience ou avec quelle déja, euh, expérience ou, ou qualité de regard Ford construit ses films. Quoi. Alors, regarde, il y en a un dans la, dans la programmation qui s'appelle Bottine Broadway, je ne sais plus quel est le titre en, en français. C'est un des films qui a été retrouvé il n'y a pas très longtemps. Euh, on ne l'a pas finalement. Ah oui, pardon. Euh, eh bien, on a failli l'avoir. Bon, tant pis. Euh, bon, il y a une manière de, 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 de placer la caméra et de, et de donner à voir les choses qui va rester euh, de ces films muets ou des quelques qu'on qu connaît. Moi, j'en ai vu 7 ou 8. Euh, seulement de, des films muets de, 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 de Ford qui moi me, me relève d'une sorte de, de, de force de, de, de la mise en scène de Ford c'est que dans un plan de Ford on voit tout il n'y a absolument rien de caché ce que Ford veut donner à voir il le donne à voir quoi. alors ça ne veut pas dire que euh, nous on le voit quoi. Que nous il nous faut faire un petit effort euh, souvent pour voir ce que Ford nous donne à voir mais, euh, mais si l'on prête attention à ce que l'image désigne ou précise, euh, on voit tout. Il n'y a rien de caché. Alors vous allez voir, après on, je reviendrai à, à son travail particulier sur la lumière, parce qu'il joue beaucoup avec les ombres. Euh, on n'a pas beaucoup parlé de cette dimension-là, de, de l'œuvre ou de la dimension plastique et, et du travail sur les ombres et la lumière de, de, de Ford, mais on, on pourrait en parler beaucoup plus que, que pour bien d'autres euh, cinéastes, tant, tant les nuits, les ombres et les pénombres ou, euh, ou les situations à contre-jour ou des choses comme ça sont, euh, ou les clairs-obscurs sont importants euh, pour, euh, pour lui. Je vous montrerai un extrait euh, euh, tout à l'heure. Mais euh, et dans, cette, euh, dans cette répétition de, de figures euh, communes à, à bien des films de, de Ford, il y a aussi, je pense, quelque chose qui relève pour moi d'une sorte de, de didactique fordienne je reviendrai après à ce qu'on pourrait appeler la dialectique de John Ford, euh, de didactique fordienne au sens où, euh, d'un film à l'autre, tout en reconnaissant des choses, le spectateur est aussi en capacité de mesurer des différences. 
de voir ce qui a bougé, quoi. de voir comment ce monde qui est toujours le même, qui est le monde de Ford, se déplace, se réajuste, se réagence, et comment lui change la manière qu'il a de le regarder d'un film à l'autre. Même si la frontalité est toujours affirmée, même si on retrouve des seuils, des portes, des repas, des tombes, etc., d'un film à l'autre. Comment la vision qui est la sienne de ce monde américain, et de ce monde américain euh, qu'il s'engage à penser, parce que le seul sujet du cinéma de John Ford, c'est l'Amérique, hein, c'est hein, le pays, hein, peut-être pas l'Amérique, le pays. Il n'y en a pas d'autres, euh, que ce soit quand il est en train de tourner Mogambo ou quand il tourne Seven Women, et, etc. Ça reste quand même euh, le pays qui est le seul horizon du cinéma de Ford et la seule question. Et, et c'est vraiment une question, c'est-à-dire que c'est une question à laquelle Ford n'a pas de réponse. Il n'a pas de réponse figée ou définitive, contrairement à ce qu'on a souvent pu laisser croire ou, ou entendre de, 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 de son œuvre. Et je disais tout à l'heure qu'il prêtait le flanc à tout un tas d'accusations, quand on disait « Ah oui, mais il y a quand même pas mal d'Indiens qui tombent et qui sont que dans vos films. » Et Ford répondait « Ah bah oui, oui, il n'y a pas beaucoup de gens qui ont fait plus d'Indiens que moi, à part euh, Custer. » Dans l'histoire euh, des, des, des États-Unis, il ne se défendait absolument pas de ce type d'attaque. Il avait même plutôt tendance à les accueillir. Euh, voilà, bon, sachant que par ailleurs, il a eu une relation, euh, lui, très particulière avec, euh, avec le peuple Navarro, notamment dans cette réserve où il a tourné bon nombre de ses westerns, parce qu'il aime aussi... Euh, particulièrement tourné en plein air, loin des studios, on lui foutait la paix et pour qu'il pouvait s'enivrer à loisir sur les tournages sans que personne ne vienne le perturber. Il permettait de prendre du retard, d'accuser les conditions météorologiques, tout un tas de, tout un tas de choses, de détourner de l'argent aussi, parce qu'on en admet beaucoup et, et on sait que, que dans des situations de, de, de grande sécheresse, au contraire d'hiver très long et très rude, une partie des, 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 des tournages de certains westerns, des, des, des budgets de tournage ont été détournés en liquide pour que euh, Ford puisse acheter euh, des vivres aux tribus indiennes qui ont tenu comme ça beaucoup plus longtemps, que, euh, qui ont permis d'endurer les, 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 les frimas ou la dureté des sécheresses. Euh, il avait appris le Navarro, qui était une, une langue qu'il comprenait, qu'il parlait. Il avait vraiment une situation de, de, de grand chef hein, de, de, des tribus Navarro ou près. D'ailleurs, je me trouvais tout à l'heure un truc très drôle avec John Young dans... Dans, dans, dans la charge héroïque à ce point de vue-là, dans un échange euh, à la fin entre, euh, entre le vieux chef de la tribu et John Young qui lui est quasiment euh, retraité puisqu'il est à 10 minutes de prendre sa retraite à la fin du, à la, à la fin du film. Quoi. Donc il y a aussi beaucoup de... de, de, de et c'est là, je pense, qu'il y a une dialectique fordienne derrière toute cette dimension didactique qui fait que de la répétition, on découvre aussi un certain nombre de choses qui déclinent, qui s'ajustent, qui changent, qui se transforment. Un peu comme, euh, comme un ciel qui change permis. Il y a beaucoup de ciel dans les films de Ford. J'aurais pu en montrer 50 différents. Euh, c'est quelqu'un, c'est un cinéaste qui filme le ciel comme, comme, comme personne. Euh, on pourrait écrire un livre sur les nuages chez John Ford. Hein, ça pourrait, ça pourrait, il y a de la matière. Euh, et, et par ailleurs, il y a quelque chose qui relève plutôt d'une sorte de dimension euh, que je qualifierais de dialectique de l'œuvre. Alors, euh, Moulet utilise cette expression, le cinéma de Ford est dialectique, sans forcément préciser euh, ce qu'il entend, euh, euh, qu entend par là. Moi, je pourrais peut-être dire qu'il y a quelque chose qui est systématiquement tendu chez lui, et, euh, et a priori, il y aurait deux polarités un peu antagoniques ou inconciliables, mais que le cinéma de Ford concilie et, et rapproche de manière absolument unique et, et incomparable. C'est le mythologique et le familier. C'est-à-dire que tous les personnages de Ford sont... Euh, sont à la fois des personnages qui évoluent dans une sorte de, de construction mythologique et de projection qui est celle du cinéaste sur, sur ce monde américain, de, de ce qu'est qu Lincoln dans ses films ou les grandes figures historiques américaines, mais Lincoln dans le film de, 
dans le film de, 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 de Ford, c'est d'abord euh, un Américain euh, normal, euh, idéaliste, euh, de la même manière que euh, quelques années plus tard, James Stewart interprétant le sénateur Stoddard dans The Long Kitchen Libérant, c'est pareil, un, un petit avocaillon euh, de dernier rang qui débarque dans un endroit euh, sauvage et qui, d'un seul coup, euh, décide de, que c'est pas possible que ça continue comme ça et qu'il est grand temps de de réintroduire un peu de démocratie dans des principes dans cette société. Et, euh, et on pourrait comme ça décliner euh, à, à loisir la manière dont, 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 dont Ford, plutôt que de construire des, des figures du peuple américain, alors il y en a énormément dans le film de Ford, fait que ces figures du peuple américain ne soient pas seulement des figures décoratives ou, euh, ou euh, folkloriques de, de, de cette Amérique ou de ces Amériques profondes, donc des Noirs aux Indiens en passant par les cow-boys, les soldats et tout ce qu'on voudra, mais, euh, mais bien véritablement des personnages, quoi. des personnages incarnés, des personnages vivants, des personnages parlants aussi. On parle beaucoup dans les films de, 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 de John Ford, on parle d'ailleurs beaucoup plus qu'on agit souvent. Ou agir ou parler, c'est aussi agir dans le cinéma de John Ford. Le nombre de scènes de classe qu'il y a dans les films de Ford, il y a énormément d'endroits où on apprend. Quoi. Euh, il y en a une célèbre scène de classe dans, dans, dans l'Office de la Liberté Valence. Mais, euh, mais Lincoln fait un peu quasiment classe à, à, à la population dans, dans Vers sa destinée. On pourrait comme ça multiplier le, le, le sort d'endroit où on, finalement euh, le cinéma de Ford c'est aussi, euh, comme le dit Straub, la leçon du citoyen. Quoi. Euh, un cinéaste qui est extrêmement important pour Jean-Marie Straub, hein, John Ford. Hein, c'est un cinéaste qui place euh, très largement aussi tout le monde, sous des nuages euh, d'ailleurs, euh, véritablement. Euh, il y a une tension entre, entre mythologique et, et, et familier et, et justement à, à travers de ce que je pouvais évoquer là très rapidement de, euh, de la situation, de la consistance que, donne, que, que Ford donne à ses personnages, euh, de leur donner une voix, euh, de leur donner une geste, euh, euh, des attitudes, euh, une manière de prendre place dans un monde, même si ce monde est inconfortable, hostile, etc. En tout cas, de chercher à y trouver une place d'une manière ou d'une autre, c'est ça qui détermine en grande partie les, les, les héros fordiens, et souvent en vain, hein, euh, tous ces efforts sont vains. Euh, euh, ils font des choses, hein, euh, et ça change ce qu'il y a autour d'eux, souvent, ou ça permet de faire évoluer, ou, ou bouger, mais en revanche, euh, après, euh, les choses reprennent leur cours. Quoi. Ils ont mené de toutes petites luttes. Hein, euh, alors, à l'exception de Lincoln, qui en a mis une grande et qui a fait changer les choses, et qui fait que ce personnage l'intéressait euh, probablement beaucoup plus que que, que d'autres du point de vue de la, de la figure historique qu'il incarne. Euh, mais quelque chose qui est tendu entre, euh, je dirais, entre le, le, le pensé et le vécu. Quoi. Euh, dans, euh, dans la dialectique de, 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 de John Ford, euh, quand je disais que les parler, c'est agir, il euh, y a vraiment quelque chose de cet ordre-là dans le, dans, 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 dans le cinéma de, de, de Ford qui est de de considérer que lui pense au monde américain, mais euh, ce qu'il cherche à montrer à l'écran, c'est à quel point il a été vécu, quoi, à lui donner une image vivante, quoi, à donner à sa pensée, euh, finalement, une dimension euh, euh, vécue, habitée, incarnée, euh, de, 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 de plein de manières différentes, de ce qui se passe maintenant. Et puis, évidemment, euh, ce truc qui est, pour moi, parmi peut-être les choses, on a parlé, euh, Antoine parlait de de l'humour qui, à plein d'endroits, se glisse dans, dans, la, dans la chevauchée fantastique, mais on pourrait le dire dans quasiment tous les films de, 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 de John Ford. Il y a rarement un film de Ford qui est uniquement tragique ou dramatique. Il y a énormément d'humour euh, 
dans les films de, de John Ford et on oscille et là encore c'est pareil c'est une sorte de chose qu'il qu règle de manière euh, à mon sens assez unique parce que euh, à la fois l'œuvre a une dimension poétique euh, qui touche très souvent au sublime et, et dans ce poétique tu as la blague potache et la main au cul quoi. Euh, et tout ça ça tient ensemble il n'y a pas de il euh, a pas de, de euh, alors qu'est-ce qui fait que tout ça tient ensemble c'est très simple, hein, c'est cette, euh, cette mise en scène euh, qui fait que, euh, que chez Ford, il n'y a jamais quelque chose qui est au-dessus de l'autre. Voilà. Les choses, elles sont... Euh, les films de Ford sont très simples. Il n'y a rien qui empêche leur écoulement. Ils se donnent apparemment à voir comme des, des évidences. Euh, que rien ne vient entraver... Euh, alors, ça ne veut pas dire que les films ne, ne déplient pas de la complexité, hein, mais que cette complexité est lisible, qu'elle est compréhensible. Euh, et que là, il y a un art du, euh, du récit, de la mise en scène euh, euh, fordienne qui fait que tout ça, aussi bien la dimension didactique que je décrivais que cette dialectique, qui à mon avis très complexe et qu'on pourrait, euh, qu pourrait détailler euh, plus avant si on avait, euh, si on avait le temps, euh, coexiste euh, de façon indissociable, unitaire. Hein, et c'est ce qui fait la la consistance, la cohérence, euh, je pourrais dire, du monde de Ford, indépendamment de toutes les contradictions qui, euh, qui l'étreignent, euh, qui viennent le travailler, parce que, euh, parce que Ford est capable de penser, euh, peut-être pas l'envers et son contraire, mais de changer régulièrement de point de vue. Alors, il ne change pas de point de vue parce que lui change de point de vue, mais c'est que le monde ou l'Amérique dans laquelle il vit, à laquelle il est très perméable, puisque c'est sa question, elle n'arrête pas de changer. Entre le moment où il devient cinéaste, quasiment à la fin de la première guerre mondiale et le moment où il arrête sa carrière à la fin des années 60, il s'est passé, euh, passé 50 ans d'histoire américaine et pendant ces 50 années, euh, l'Amérique, elle a beaucoup bougé. Quoi. Elle a beaucoup changé. Et Ford est extrêmement perméable, euh, alors non pas à des zones d'influence, mais à une façon très épidermique de ressentir cette histoire et, et lui-même d'être euh, un peu bousculé dans ses, euh, dans ses certitudes ou, euh, ou dans les valeurs ou dans les représentations qui sont... Euh, qui sont les siennes, qui fait que cette question posée à l'Amérique, elle est systématiquement euh, reformulée ou remise sur le métier euh, d'un film à l'autre, qu'on soit euh, dans les sacrifiés, dont j'aurais peut-être le temps de vous montrer un extrait, qui est un film absolument admirable, hein, des, pour moi un des grands films de Ford, et, et aussi un film très méconnu, un film de guerre, 1945, euh, il rentre de la guerre, et en 1945, Ford fait... Euh, fait un film de guerre qui s'appelle Le Sacrifice, The War Expandable euh, en, en, en anglais, avant de tourner euh, deux ans ou trois ans après. Euh, alors là, c'est un film qui témoigne d'une sorte d'héroïsme. Alors même quand les personnages de force sont héroïques, ils ne font absolument rien de. Il euh, n'y a, a, a aucune expression d'héroïsme chez eux. Quoi. Les types, ils sont là pour faire quelque chose parce qu'ils ont quelque chose à faire. Quoi. Les personnages de force sont. Il euh, n'y a rien d'héroïque dans la figure de Stoddard quand il est avocat. Euh, d'aller essayer de... Euh, le type, il fait ça parce qu'il est convaincu que c'est ça qu'il faut qu'il fasse. Il n'y a rien d'autre à faire. Ce n'est pas possible de continuer à tolérer la situation. Les, 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 les personnages fordiens ou les héros fordiens n'ont souvent pas grand-chose d'héroïque. Ils ont d'abord une fonction, ils se donnent une mission, ils ont des valeurs, ils ont une vision des choses et euh, il est impossible pour eux d'exister sans que, que cette chose soit mise en mouvement. C'est la seule possibilité de, de s'opposer à à cet état du monde qui les entoure et, et qui leur convient pas, quoi. Dans laquelle, euh, avec laquelle ils ont à négocier. Quoi. Ou, euh, ou à négocier jusqu'à l'affrontement, euh, euh, parfois. Bon, dans Les Sacrifiés, euh, les, personnages, les personnages interprétés par, euh, par Robert Montgomery et, et John Wayne, qui sont les, 
les, les, les, les deux chefs de troupe là, de, de ceux qui sont des vedettes euh, qu'on voit les gens euh, d'une île à l'autre euh, dans l'archipel euh, philippin et notamment enfin, à un moment donné à Moscou des missions, euh, des missions supposées euh, secrètes de ramener au sud de, de l'archipel philippin euh, deux officiers américains qui euh, devant la débâcle qu'ils sont en train de ramasser euh, euh, sous les feux de, de, de l'armée japonaise euh, sont invités depuis le sud des Philippines à regagner l'Australie pour essayer de, de fomenter et de réfléchir à une contre-offensive pour reprendre cette partie-là du, du Pacifique. Donc c'est une mission extrêmement périlleuse. Ils l'accomplissent avec, euh, avec brio. Il y a une scène extrêmement drôle euh, à la fin. Les types viennent de, de braver la mort de façon absolument incroyable. Il y a une scène très drôle, c'est qu'il y a un, un des officiers qui vient de partir et, euh, et qui délègue la mission à, à, à un jeune soldat d'aller annoncer à à John Wayne et à toute sa bande, euh, qui vont être décorés d'une des plus grandes euh, distinctions de, de l'armée américaine. Et le type vient les voir les uns après les autres et, et leur annonce, vous savez, vous allez recevoir, là, les mecs continuent à faire ce qu'ils sont en train de faire, ils ne répondent absolument pas au type. Quoi. Ils se baignent, ils sont en train de réparer un bateau euh, et ils nous montrent une totale indifférence à, à cet honneur qui leur, euh, qui leur est fait pendant toute la scène. Quoi. Il est assez truculent et quand il essaye, il, il la répète. Quoi. Et c'est vraiment ce qui caractérise très souvent les, 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 les héros fordiens que d'être, d'une certaine manière, euh, des figures héroïques au sens le plus, le, le, le plus noble et le, et le plus premier du terme. Quoi. Ils ne sont pas exemplaires. Quoi. Ils ne sont absolument pas exemplaires. Et on voit bien qu'ils ne sont pas exemplaires puisque, en général, ils, ils se butent euh, très rapidement. Alors, évidemment, il y a des obstacles hein, sur, sur l'accomplissement de... De, 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 de leur destin et, 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 et ce qui les motive euh, mais, mais très rarement euh, ils tirent pour eux-mêmes des bénéfices de ce qu'ils viennent d'accomplir et, euh, et à la fin des sacrifiés il y a une scène extraordinaire où, euh, où John Wayne et Robert Montgomery qui viennent de braver tous les dangers là c'est la débâcle totale hein, les soldats vont tous se faire massacrer et il euh, y a un avion qui part et il y a 30 places dedans. Quoi. Et les mecs sont euh, 150 quoi. ou 200. Quoi. Et il euh, y a une liste. Et ils sont désignés pour monter dans l'avion. Et, et évidemment, avec un, avec un ressentiment absolument euh, terrible, d'autant que John Wayne vient d'abandonner probablement à, à la mort certaine euh, la femme qu'il aime et avec laquelle il n'a il a plus de contact depuis déjà plusieurs semaines. Et il monte dans cet avion euh, avec Montgomery et les autres sont en bas. Et puis finalement, euh, bah oui, il y en a qui partent et il y en a qui restent. Il n'y a absolument ni de, 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 de dire, c'est vraiment, il n'y a, a même pas de tristesse quasiment dans le truc. Il y a une espèce de silence qui vient se poser et ce silence qui dit quasiment tout ce qui le traverse. Et Ford n'essaye même pas de, de verbaliser. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il nous laisse, nous, spectateurs, et eux avec... Euh, euh, avec, euh, avec l'inquiétude, avec le tourment que peut générer cette situation sans jamais l'expliciter. Il suffit de poser ce silence, un peu comme Renoir le fait euh, je sais pas moi, dans, la, dans la grande illusion, là, dans, la, dans la magnifique scène de, 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 de fête. Euh, à un moment donné, il y a un silence qui est placé après un moment d'euphorie hein, qui, qui, qui est vite re, euh, refroidi. De, 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 la même, de la même manière, c'est probablement hein, dans, les années, dans les années 30 ou 40, il y a une grande proximité, je pense, dans la manière d'aborder les les personnages ou les figures populaires comme ça chez, euh, chez Ford Renoir. Alors Antoine précisait que, euh, que Wells euh, avait regardé avec beaucoup euh, d'attention euh, euh, 
euh, stage coach euh, avant de tourner euh, Citizen Kane, mais il a aussi beaucoup regardé euh, la, la grande illusion et, 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 et la règle du jeu, le film qui s'est quasiment passé en boucle avant d'engager le, le tournage de, de, de Citizen Kane. Euh, alors, bon, sur ces images-là, j'ai pas tellement commenté, mais il y a quelque chose qui frappe quand même dans chacun des plans, dans chacune des photos au moins. C'est la c'est l'extraordinaire qualité de composition des films de, de, de Paul, de composition euh, photographique. On a quelques, quelques ombres très différentes euh, les unes des autres, ou en tout cas une manière de jouer avec l'opacité et, et, et la clarté, et, ou des entre-deux, comme il en a inventé un nombre incalculable, une autre là, alors deux ombres très célèbres qui, celles, qui sont beaucoup plus fugitives, euh, évidemment, celle qui fait que le destin de la petite Debbie est scellé dans la prisonnière du désert au moment de sa rencontre avec Scar au début du film. Ce qu'on voit sur le, sur la, le haut de la tombe, euh, c'est l'ombre projetée euh, de, de l'Indien, dont on va découvrir le visage dans le contre-champ immédiatement après, il est effrayant. Et, et cette ombre, elle signe la disparition de Debbie. Quoi. Elle est emportée et John Wayne euh, va courir à sa recherche pendant, pendant cette année. Quoi. Et puis dans Les Cavaliers, euh, ouais, c'est Constance Sowers, euh, qui est une sudiste euh, euh, aguerrie et qui est délogée de sa, de sa grande demeure de Louisiane euh, par l'armée Yankee, en tout cas le, le bataillon euh, qui est chargé de, de diriger John Wayne dans le, euh, dans, dans le film. Et entre eux se noue une relation de confrontation et, et en même temps de... De, de compréhension et d'attention mutuelle. Chacun d'entre eux, elle, est attaché à son sud et, et lui à sa mission. Euh, et les personnages nous font progressivement au, au fur et à mesure de leur, de leur fuite euh, dans, 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 dans les affrontements euh, entre, entre Yankees et, et, et sudistes, ou en tout cas et confédérés, euh, que de se rapprocher. Et à la toute fin du film, au moment de la, la grande bataille finale du, du film, euh, l'ombre portée de John Wayne vient quasiment couvrir, englober de la même manière que Debbie euh, euh, la silhouette de, de, de Constance Sowers. Bon, deux minutes après, il s'embrasse. Pour, pour la traduction, en tout cas, il, est, il la protège et ils finissent par s'embrasser. Euh, bon, quand je parle de composition, euh, euh, chez Ford, c'est vraiment un sens du, du cadre absolument phénoménal. J'ai noté une petite, une petite citation. Euh, Est-ce que je vais la retrouver ah oui, de, de William Clotier. Bon, Ford a travaillé avec euh, une bonne partie du, du gratin des directeurs de la photo euh, américains euh, des, des studios, hein, euh, notamment avec, euh, avec William Clotier ou, euh, ou avec Greg Toland. Euh, enfin, Greg Toland, il a aussi, il a aussi bossé avec Hitchcock, avec William Wheeler, avec Otto Preminger, avec Raoul Walsh, euh, avec McCarey, avec Ruben Mamoulian, euh, avec Joseph August, avec lequel il a fait un certain nombre de films, qui lui était, euh, il a beaucoup travaillé avec, euh, avec Beatles, euh, avec Hawks ou avec Sucor, des gens qui ont vraiment un, un, un bagage et laissé une empreinte sur l'imagerie du cinéma hollywoodien euh, euh, très forte, ou avec euh, le, le chef opérateur mexicain, bon, peut-être un des plus grands d'histoire du cinéma, qui est Gabriel Figueroa. Quoi. Ils ont moins fait, je crois, à mon souvenir, Dieu est mort en, ensemble, puisque le film a été tourné au Mexique, et, et Ford voulait absolument travailler avec Figueroa pour des films mexicains des années 30, quand il avait vu que Figueroa avait signé la, la photographie au début des années 40. Euh, ce, que, euh, 
que Clotilde dit, mais les autres en témoignent aussi. Greg Poland a laissé quelques propos euh, sur, le, euh, sur le sujet et, et, et Auguste euh, également. Mais là, c'est un propos de William Clotilde que j'ai ramené. Il dit de, il dit de John Ford, euh, c'était un vrai génie. Il écoutait, mais quand on était un peu futé, c'est surtout lui qu'on écoutait. Il en savait plus sur la photo que n'importe quel professionnel du cinéma et n'importe quel chef opérateur d'Hollywood. Il m'a mis souvent dans des situations où je me suis retrouvé à bien regarder ce qu'il faisait. Après, j'étais meilleur. Euh, Ford a une sorte de, 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 de génie visuel. Alors, très tôt, euh, il qu'il était borgne, donc il n'avait qu'un œil qui fonctionnait. Euh, le bon, visiblement. Euh, euh, de, un sens de la composition. Alors, ce qui est, ce qui est très étonnant, c'est quand il fait ça, quand on voit les films, on n'y est pas immédiatement sensible. Alors pourquoi on n'y est pas immédiatement sensible Parce que exactement pareil pour ce que, que j'entendais je, décrire des personnages de Ford, hein, qui, sont, euh, qui font juste des choses normales, quoi. Euh, ils font ce qu'ils ont à faire. Ford fait ce qu'il a à faire, c'est une succession de plans qui sont exceptionnels. Quoi. Sauf qu'aujourd'hui, euh, quand on voit un beau plan dans un film, on se dit ouais, « le beau plan euh, !» Là, il y a juste des beaux plans du premier au dernier. Quoi. Donc on ne les voit pas, ils se, euh, ils se neutralisent d'une certaine manière les uns les autres. Quoi. Euh, parce que quasiment chaque image des films de Ford est un, est un plan composé, quoi. Enfin, vraiment une photographie composée. Alors, il a une culture picturale très très forte, euh, mais énorme. Ce type avait une passion pour la peinture euh, absolument incroyable. Il a pris des cours de dessin enfant, enfin, c'est son frère qui l'oblige à prendre des cours de dessin et de gravure quand il était, euh, quand il était adolescent. Donc, je pense qu'il en a gardé un savoir-faire et, et un sens de la composition, en tout cas il met du faire je crois. Euh, Ford, il ne fait pas des films avec son seul œil, je pense qu'il fait vraiment des plans avec les mains. Quoi. Il y a quelque chose de, de, de cet ordre-là, on voit l'artisan on, 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 on au boulot. Quoi. Bon, sauf que l'artisan, euh, assez rapidement, euh, c'est un artiste absolu, un artiste euh, euh, accompli. Voilà, quand on voit euh, ça, là, euh, il y a un sens graphique chez lui, et notamment en noir et blanc, hein, je pense. Euh, c'est beaucoup plus visible dans les films en, en noir et blanc. Son rapport à la gravure est, est totalement redisposé ou, ou inversé. Il s'est beaucoup inspiré des eaux fortes pour la photographie de My Darling Clementine, cette tradition de, 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 de la gravure. Euh, il y a chez Ford un, un, un talent visuel euh, absolument hors norme. Quoi. Et, euh, et ce talent visuel, il est, euh, il est au service de ce monde. Ce n'est pas une manière de le rehausser. C'est vraiment une manière de lui donner une extrême densité, une incroyable diversité d'incarnation, de, de, de présence physique, de mouvement, y compris quand on filme quasiment tout en plan fixe. Quoi. Parce que chez Ford, le plan fixe domine à 90%. Quoi. On ne bouge la caméra que quand c'est nécessaire, parce que quand on a une idée qui est suffisamment... Euh, qui appelle un mouvement de caméra, il faut accompagner un mouvement, alors ça il le fait parce qu'il n'y a pas d'autre moyen de le faire. Il y a quelque chose de, de l'ordre du réflexe ou... Euh, ou euh, ou d'automatisme, ou du bon sens euh, chez lui par rapport à ce qu'il a à filmer. Puis de temps en temps, il a des, il a, il a des idées visuelles qui nécessitent un, qui nécessitent un mouvement de caméra, qui sont d'ailleurs souvent assez surprenants, comme le premier plan sur John Wayne dans, dans Fresco, qui est quand même hallucine euh, tout le temps. C'est le premier plan euh, que euh, Ford fait de John Wayne. Il n'y en a pas avant, et, et on sait euh, depuis ce film... Euh, quelle a été euh, leur, leur, leur relation et il y a cet affichage immédiat de John Wayne à, à, à l'écran qui est un travelling avant doublé d'un zoom quand même. Quoi. Euh, il y a des audaces visuelles de chez Ford et la 
Et dans cette idée de, de, de fixité ou de frontalité, d'ailleurs, il fait des choses, il fait une chose assez étonnante, c'est quelque chose qu'on n'apprend pas dans les écoles de cinéma, on dit souvent qu'il ne faut pas faire ça, c'est que Ford varie très peu les axes. Hein, dans, dans la forme hollywoodienne, en général, on fait un plan, et puis quand on enchaîne avec le plan suivant, on se décale d'au moins 30 degrés pour être sûr que ça ne goûte pas trop au montage. Bon, Ford, il fait, euh, alors il fait ça, parce qu'il sait le faire, euh, il a un sens de l'espace, de la composition, euh, du rythme en plus de ça, ou de l'intensité des échelles, ou de leur variabilité qui est... Euh, dépasse quasiment euh, tout ce qu'on peut imaginer. Enfin, ça, le, le type est virtuose. Mais euh, il mais n'y a jamais rien de, de virtuose chez lui. Euh, surtout, euh, il a toujours tendance à se maintenir un tout petit peu en deçà de ça, que ce ne soit pas visible ou ostensible. Quoi. Y compris quand il fait des plans euh, qui, en termes de lumière, sont aussi composés ou travaillés que, que ceux qu'on peut voir dans, dans ses films. Ce qu'il fait quand il fait un plan fixe, souvent, c'est que... Alors, Stroh fait ça... Hein. Mais il l'a pas, il l'a pas inventé. Il a, il a pris ce John Ford. Quoi. Euh, il se rapproche ou il s'éloigne. Il change, il change quasiment l'optique. Il laisse la caméra au même endroit. Il change l'optique. D'un seul coup, il y a une espèce de. de, 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 de alors c'est pas de cassure, quoi. Mais, euh, mais on change de point de vue, quoi. Et on change de point de vue sans que la caméra elle se soit déplacée, quoi. Non, ce qui, euh, ce qui est très déroutant, quoi. C'est très déroutant. Alors, il était assez paresseux, puis euh, on peut imaginer de temps en temps que c'était compliqué de bouger la caméra et d'être sûr d'être raccord quand, quand on tournait des jours d'affilée ivre mort euh, sur le plateau. Il y avait probablement des, 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 des choses de cet ordre-là qui devaient rentrer en, 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 en ligne de compte. Je pense que l'attention portée, euh, portée au cadre, à la distance, euh, justement à l'idée qu'il faut voir, était, euh, est pré était prépondérante à, à tout embellissement qui passait par... Euh, par des changements d'axe, de manière à rendre les choses plus confortables pour le spectateur, à aller euh, d'une certaine manière aussi lui dire ce qu'il y avait à, à comprendre. Chez Ford, il n'y a pas à comprendre, il y a d'abord à voir. Quoi. Et parce qu'on a vu, on comprend. Quoi. Quand on a vu ce qu'il y a à voir, normalement, on comprend. D'habitude, le montage est toujours très, euh, très démonstratif dans le cinéma américain. On change de point de vue, ou en tout cas, on déplace la caméra de manière à ce que la scène soit rendue lisible. C'est un, une sorte de second commentaire qui souvent accompagne le dialogue, puis des choses comme ça. Ça ne veut pas dire qu'on va systématiquement celui qui parle à l'image. Hein. Mais, euh, mais Ford s'abstient vraiment beaucoup de ce genre de choses. Ça ne veut pas dire qu'il ne le fait jamais. Mais euh, il mais y a une réticence un tout petit peu euh, plus fréquente à, à ce genre de choses dans son, dans son, dans, dans son cinéma, euh, qui fait que d'abord, on montre plutôt des gens en train de parler. Quoi. Et, et on écoute et on les regarde parler. Quoi. Et effectivement, il se passe. Alors là, il y a un vrai travail avec les acteurs parce que, parce que ça passe par leur présence. Quoi. Ça passe par leur présence. Et alors, dans cette idée de, de, de familiarité, il y a aussi une chose importante que je n'ai pas soulignée c'est la, la fréquence avec laquelle on retrouve des acteurs dans, dans le monde fordien. C'est-à-dire qu'eux aussi participent à le faire consister ou, ou à exister. Ward Bond a tourné plus de 30 films avec John Ford. Quoi. Andy Devine, euh, qui fait le rôle de, de Buck, là, le, le cocher, c'est une douzaine. Euh, Henri Fonda, à peu près autant. Euh, donc il y a une, une régularité dans la manière dont je ne parle pas de, de, David, de John Carradine, qui fait le rôle du, du joueur dans Sexco, qui faisait peut-être vie pour certains euh, indies. Là, qui avait, dans Carradine, ils ont fait 20 ou 25 films, euh, 20 ou 25 films ensemble. Quoi. Il euh, y a des films Ward Bond et même pas cités au générique, puisqu'il apparaît là, parce qu'il était, euh, bon, était pas loin, et puis il y avait un type à mettre au coin du plan, ou euh, pour faire deux, trois trucs. Euh, bon, cette composition fordienne, ou l'insistance, euh, elle passe par une, 
par quelque chose de très particulier chez lui. On a parlé de, très rapidement, hein, parce qu'on pourrait passer des heures à, à travailler la composition. Euh, bon, là, quelques paysages qui sont tous pris dans le, dans, dans le même film, qui a été vers ma vallée, où on voit bien euh, avec quel soin les choses sont construites, en travaillant sur ces arbres, qui sont quasiment euh, une sorte de, de, de d'enluminure de, 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 de quasiment tous les plans. La logique de, de l'arc de cercle aussi, qui vient travailler ça. Mais... Euh, Ford a régulièrement une tentative. Alors, il a une passion pour les chiffres. Hein. Euh, son dernier film s'appelle Seven Women, dans Frontières Chinoises en français. Il a fait un film qui s'appelle Quatre Fils. Il y a quatre hommes et une prière. Euh, deux femmes. Euh, J'ai noté quelques titres. Hein. Three Godfathers, donc qui s'appelle en français Le Fils du, du, euh, du Désert. Les Deux Cavaliers. Bon, il y a rarement de cinéastes qui ont convoqué autant euh, des chiffres dans les titres de leurs films. Je pense que ce n'est pas du tout réfléchi. Mais, euh, mais par ailleurs, il y, euh, y a chez Ford euh, euh, une façon de travailler autour du 3, euh, en tout cas du, du, du triangle, euh, qui est très fréquente. Alors, ça ne veut pas dire que ce pas euh, des fois 4 ou 5, mais, euh, mais souvent de l'impère. C'est Seven Women. C'est pas, euh, alors même s'il y a 4 et 2, là. Euh, d'ailleurs, sur le 2, je peux vous montrer, euh, c'est dans les ombres, euh, l'image. En fait, c'est 2, mais, mais c'est peut-être bien 3. Qu'est-ce que je vous montre euh, Non, c'est après. Je vous montre dans... Voilà. Dans, dans deux femmes, il y a un reflet au milieu. Quoi. Euh, et un reflet qu'on, qu'on voit dans la charge héroïque, bah, ils sont bien trois, hein, parce qu'il euh, y a un peu un caillou derrière eux. Il euh, y a une façon comme ça de, de décliner constamment euh, cette figure du du 3 ou du triangle dans l'œuvre de Ford parce que ça permet tout de suite de tendre ou de créer une dynamique à l'intérieur du plan. Même quand il y a deux personnages au premier plan, Ford systématiquement place quelque chose d'assez visible à l'arrière-plan de manière à tendre le plan dans la profondeur et de donner tout de suite à ce qui se passe au premier plan, à savoir peut-être un échange verbal entre deux personnages, de la profondeur. Quoi. Alors c'est très rhétorique, hein, mais euh, il fait ça avec... Alors ce qui est étonnant, c'est la, la le nombre de combinaisons de ce type-là qu'il a été capable d'inventer. Quoi. Euh, c'est quasiment le 3 et quasiment un chiffre inépuisable. Alors après, il le fait avec le 5, il aime bien les chiffres impairs. Ça permet de, de disposer les choses assez, euh, assez différemment dans, 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 dans l'espace, en fonction de la situation euh, euh, du, du moment ou de l'action. Euh, vous voyez là, pareil, il y a trois montagnes et puis il y a trois groupes de cavaliers. Quoi. Euh, quand il y a deux personnes dans le plan, Très souvent, les personnages regardent hors champ. Quand il saisit deux visages, quand il était assez près ou à une distance euh, relative, souvent les personnages regardent à l'extérieur du cadre quoi, ou vers l'extérieur du cadre. Ce n'est pas systématique hein, parce qu'évidemment, il y a des champs contre champs et dans, les films de, dans, dans les films de Ford comme dans bien d'autres. Euh, mais très souvent, les personnages regardent vers le bord du cadre ou à l'extérieur. Quoi. Voilà, à nouveau, un personnage au fond. Voilà, pour l'instant, il ne participe pas vraiment à l'action. Mais il est là. Et il est là, et ce qui fait que euh, cette manière d'être des personnages de forme, ils sont toujours là, quoi, parce qu'ils existent. Quoi. Ils sont à l'écran, même quand ils font rien ou pas grand-chose, ils ont l'air indifférents à ce qui se passe au premier plan, ils sont là. Ce qui fait qu'il peut aussi aller les chercher très rapidement et les emmener sur quelque chose. On n'est absolument pas surpris que d'un seul coup, on quitte une conversation pour aller à une autre, parce que ces gens, on les a vus, ils sont en train de faire quelque chose, ils vivent derrière. Quoi. Ah, j'avais trois extraits à vous montrer, c'est mal parti. Euh, alors le premier, il est là. 
vous allez voir un jeu là sur le, sur le triangle et sur le 3 parce que essayer de compter combien il y a de triangles et de 3 dans la, dans la, dans, dans la séquence. Bon, C'est le début de l'homme qui tue la divertie. Sachant que 2 et 1 ça fait 3. I notice you're not wearing the star. Shucks, Miss Allie, they haven't elected me town marshal for a dog's sake. I reckon the only one of us from the old days still working steady is the senator. <laughs> Place has sure changed. Churches, high school, shops. Well, the railroad done that. à quel point là il y a un mouvement de caméra à la fin qui est vraiment un mouvement purement euh, fordien on évoque le passé et on se rapproche des personnages quoi. ça fait ce petit mouvement gradu déjà où on indique euh, l'orientation du film qui va être un, comme vous le savez euh, probablement un, un très long flashback et on évoque là déjà avec nostalgie euh, la figure de l'absent celui qu'on n'a pas encore vu et qu'on va découvrir parce qu'en fait l'histoire est une histoire d'un trio quoi de cette femme, Ali, prise d'un seul coup entre deux hommes, donc euh, à nouveau trois, et ça arrive très souvent dans les, dans les films de, 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 de Ford, que le personnage interprété par John Wayne et qui s'appelle Don Donison, quoi. Euh, donc qui est décédé et euh, pour lequel on revient là à l'occasion de, de ses funérailles, euh, euh, auquel on rend un dernier hommage dans le, dans, 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 dans le film. Quoi. Euh, il bon, y a très souvent comme ça des. J'avais un autre extrait, mais je n'ai pas le temps de vous montrer qu'un extrait des sacrifices. Et euh, alors, un, tout, toutes les ombres sont travaillées de manière absolument incroyable. C'est un peu tout ce que. C'est un, un extrait qui condensait beaucoup de choses que j'ai dites. Il m'intéressait parce que d'abord, ça commence dans une scène d'hôpital où on est en train de soigner les, des soldats blessés. Et puis ensuite, il y a une scène de danse totalement improbable puisque John Wayne, avec le bras euh, dans, le, euh, dans, le, dans, dans le plâtre, rejoint cette. Euh, cette fête où il est supposé ne pas aider. Et puis finalement, il ne résiste pas à l'appel de Donaride. Tellement il résiste vite qu'il euh, il, il, s'y rend. Et puis surtout, il n'a pas envie de rester seul à, à, à la clinique. Et là, on est dans une, dans une nuit totalement rayée. Quoi. Euh, où, euh, on est vraiment totalement rayé, alors à la fois par euh, l'ombre projetée des, de la végétation euh, euh, alentour, mais aussi par, par la lumière du, du lieu, les persiennes des, des portes, etc. etc une lumière extrêmement euh, travaillée où, euh, où euh, à peine le duo amoureux est, est, est constitué ou en tout cas euh, où John Wayne danse enfin avec Don Harris parce que ça fait visiblement un bout de temps que ça, ça, ça attend ils s'isolent tous les deux, ils sont à nouveau séparés par l'arrivée d'un troisième qui est Robert Montgomery qui vient chercher John Wayne en lui disant euh, bon bah mon petit gars il faut qu'on y retourne euh, la, les combats nous attendent quoi il a à peine le temps de se poser et c'est une scène absolument magnifique et tragique parce qu'elle elle reste seule avec ses deux hommes dans le, dans le fond. Elle regarde quasiment la caméra et elle sait qu'elle va rester seule. Et elle sait à ce moment-là non seulement qu'elle va rester seule, mais que c'était la première et la dernière fois qu'elle restait deux minutes avec lui. Parce qu'ensuite, il y a une conversation entre eux, deux scènes plus loin, où il s'appelle au téléphone et où John Wayne, sachant qu'il part au combat et qu'il n'a aucune chance de venir, lui dit, il dit adieu. Euh, et la ligne coupe euh, brutalement euh, la, la communication est, 
sur une piscine quand même absolument incroyable de, 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 de tes sacrifiés. Euh, ce que quand je disais, euh, on se parlait tout à l'heure du, du don de soi des personnages, ça va vraiment souvent jusqu'au sacrifice. Quoi. Mais euh, le héros fordien est un héros sacrificiel. Si je reviens à la situation euh, de l'homme qui te libère tout Valence, euh, qu'est-ce que fait Tom Bonifone le personnage interprété euh, par, par John Wayne, dont vous vous en souvenez probablement, euh, l'homme qui tue à Liberty Valence, euh, c'est pas Stoddard, quoi. C'est euh, Tom Bonifone, que Stoddard n'a aucune chance d'abattre Eddie Marvin dans, dans le film. Liberty Valence, c'est un mec qui ne sait pas se servir d'un flingue et, euh, et qui va quasiment à, à l'échafaud dans, 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 dans ce duel dont il n'a aucune chance de sortir vivant, quoi. Et c'est John Wayne qui... Euh, alors c'est pareil, il y a des répétitions comme ça, assez subtiles, souvent dans les films de dans les films de Ford, des, des manières de boucler les choses, euh, dévoile le hors-champ un tout petit peu plus tard. Et on, on s'aperçoit qu'effectivement, John Wayne est en embuscade dans un coin de rue et avant même que, euh, que Liberty Valence ne sorte son flingue, au moment où il le sort, il l'abat euh, et puis se retire euh, dans, dans l'ombre euh, euh, à nouveau. Bon, la, dernière séance, la dernière séquence du film où on interroge dans le train euh, le seigneur Stoddard pour savoir ce qu'il faut imprimer, si on, on imprime la légende ou la vérité, euh, où il répond, bah oui, plume de legend, euh, on en a fait un peu l'épitaphe de John Ford, quoi. Ce qui est, à mon avis, un, un paradoxe ou quasiment une idiotie par rapport au sens du film, parce que euh, qu'est-ce que le film nous raconte, du début à la fin, c'est la vérité, quoi. Euh, alors, évidemment, l'Amérique entretient sa mythologie, euh, mais ce que euh, le film célèbre, ce sont les héros ordinaires, quoi. Et ce héros ordinaire est un héros, un héros euh, extrêmement sacrificiel, Tom Bonifone, parce que en sauvant Stoddard, au moment où il abat euh, Liberty Valence, c'est une chose, en plus il a perdu à lui pour toujours. Quoi. La seule femme qu'il a jamais aimée, en abattant Stoddard, qui est un peu son rival, et puis en même temps avec lequel il n'a pas rivalisé, parce qu'ils sont un peu d'accord sur, euh, sur un certain nombre de choses, ils n'ont pas la même manière d'habiter le monde, c'est tout, mais ils sont plutôt d'accord sur le fond. Euh, il perd la femme qu'il aime, parce que c'est lui qui va triompher. Donc c'est un héros incroyablement euh, sublime et et tragique que le personnage de, de John Wayne dans... Il bon, y a un, pense à, à des figures comme ça qui sont souvent des espèces de dédoublements euh, qu'on a souvent chez, chez Ford hein, à, à, aux deux cavaliers. Dans le début du film, on découvre à nouveau James Stewart, pour le coup, qui fait le rôle d'un shérif, enfin d'un ancien soldat devenu shérif, un peu à la retraite, et qui se la coupe peinard dans un petit bled où il n'y a pas grand-chose à faire, à part boire des bières et... Euh, et puis finalement, percevoir un peu du fric parce qu'il est un peu coquiné avec la tenancière du, 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 du saloon. Donc le type, il est vraiment bien installé. Quoi. Et il est tellement bien installé que comme John Ford lui-même posait tout le temps ses pieds sur quelque chose sur un tournage, les personnages de Ford sont tout le temps ça, Henry Fonda, James Stewart, John Wayne, ils sont toujours en train de poser leurs pieds quelque part. Et au début du film, il le fait. Et, et vous verrez, en revoyant le film, que c'est filmé d'une certaine façon. Et à la fin du film, on retrouve James Stewart exactement dans la même position. Sauf que entre le moment où on le voit au début et ce qui se passe à la fin, il s'est passé tellement de choses que c'est plus le même homme qui pose ses pieds sur elle. Et il n'est pas filmé pareil. Ou alors, dans une si petite différence qu'on peut se demander si c'est la même chose, et alors qu'on a vu un homme se transformer quoi, et reprendre une position qui en tout point commune avec celle du, 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 du début du film. Quoi. Il y a toutes ces choses-là qui sont... Euh, et c'est là, ces choses-là donnent une densité, une profondeur et, une, une, euh, et en même temps une simplicité à l'œuvre de Ford parce que tout ça, c'est simple. Il n'y a absolument rien de compliqué et c'est génial. C'est génial parce que euh, ça n'empêche absolument pas la pensée de, euh, de, 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 de se déplier euh, 
euh, et même parfois à tâtons, hein, parce que euh, parce qu'il y a des hésitations freudiennes, il y a des doutes, euh, ou il y a des conneries aussi. Hein, de temps en temps, il pense bêtement, quoi. Mais euh, au moment où il, il est, euh, au moment où la, la grande lutte entre McCarthy se déploie à Hollywood et, euh, et la chasse aux sorcières euh, bat, bat son plein, bon, un des premiers à monter au créneau euh, pour défendre et les cinéastes et les techniciens et les scénaristes et à s'opposer à ces deux affreux qui sont euh, Cécile B. DeMille et Sam Wood, qui sont les présidents de la guilde, c'est Ford, quoi. Il n'y a absolument rien d'un communiste, quoi. Même si, quand il fait la raison de la colère, on ne se demande pas, à mon avis, s'il n'est pas un peu rouge. Euh, et puis après, il est ultra républicain et réactionnaire. Et puis six mois après, il est anarchiste. Mais en fait, on ne sait pas quoi en faire, quoi, euh, de, de, de John Ford. Il est un peu... Euh, il est lui-même, quoi. Et effectivement, il est lui-même ébranlé par, par ce mouvement d'histoire américain, euh, américaine en, 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 en permanence, quoi. Euh, mais il fait quand même This is Korea, qui est un film de propagande terrible sur, sur l'entrée en guerre de, 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 de l'Amérique en, en, en Corée. Quoi. Un film pas possible, quoi. Euh, qui est génialement filmé, hein. euh, qui est formidable, This is Korea, sauf que le, 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 le contenu du film est... Donc Ford, c'est toujours une espèce d'écart comme ça. Et, et, et c'est pas des écarts qui sont euh, liés au fait que cet homme ne sache pas euh, quoi penser. C'est le fait qu'ils sont en train de penser en permanence et en, en train de penser le présent de l'Amérique en permanence. Et qu'il est, perma qu est lui-même déplacé tout le temps par, euh, par, par ces mouvements. Euh, je vais peut-être vous montrer l'extrait des sacrifiés quand même parce que ce sera une belle conclusion, d'autant que c'est un film qui est totalement inconnu et malheureusement pas dans le programme. On aurait bien aimé... Enfin, c'est un peu frustrant, hein, ces 15 films, c'est en même temps génial de pouvoir les revoir sur grand écran parce que... Euh, parce que Ford, c'est vraiment bien sur grand écran pour quelques-unes des raisons évoquées là, mais on pourra en, en invoquer et, et, en, et en formuler plein d'autres. Euh, mais bon, à l'origine, on avait une ambition beaucoup plus importante, je crois que c'était 30. Euh, donc, sauf que les films ne sont plus disponibles sur le, sur le distributeur. On ne peut plus montrer les... C'est très compliqué de montrer le film de John Ford aujourd'hui en salle, en notre grand désarroi. Parce que c'est vraiment une leçon de cinéma. Quoi. Euh, voir des films de Ford vous apprend que c'est que de mettre en scène, quoi. non seulement de, de raconter des histoires et de faire exister les personnages, mais vraiment de mettre en scène avec tout ce que ça implique. Bon, J'aurais pu revenir sur des figures, enfin vraiment des, des... Moi, je suis très sensible au fondu enchaîné chez Ford, par exemple. Il euh, y a énormément de fondu enchaîné chez les films de Ford, dans les films de Ford. On pourrait, euh, on pourrait faire une heure sur euh, à quoi sert le fondu enchaîné chez, chez John Ford. Il y a des manières d'utiliser ce truc qui est vraiment une figure complètement transparente, lisible par le spectateur. Et il en fait des choses absolument admirables. Quoi. Mais, euh, mais même des fois, bouleversantes. Quoi. Bon, ce qui est difficile dans un fondu enchaîné, de faire pleurer le spectateur. Quand même, ça, arrive, ça arrive pas souvent. Mais, mais lui, il peut faire ça. Quoi. Bon, genre, très rapidement, parce que le film conclut, je crois. Euh, à défaut de... de de pouvoir identifier comme ça très clairement ce, ce qui se passe dans la tête de, de, de l'homme Ford. Euh, vraiment quelque chose qui me frappe moi dans les, dans les films. Et, et je dirais, quelle que soit la période, même si ça s'intensifie euh, et, et que ça s'accentue euh, très nettement à, à partir de l'après-guerre et, et, et de ces films que Ford tourne après 45 ou à partir de 45, c'est la dimension épiphanique de, de l'œuvre. Au sens où on a l'impression qu'à chaque fois, 
à chaque fois que John Ford filme la naissance, la naissance de quelque chose, il est déjà en train de filmer sa fin. Quoi. Et, euh, et, et donc, s'il y avait une vision du pays, euh, plutôt qu'une vision mélancolique ou, ou, ou triste euh, que celle de Ford, c'est que cette Amérique, euh, qui est une Amérique qui a une valeur très particulière, pour lui, c'est une terre d'accueil. C'est celle qui a accueilli... Euh, euh, ses parents et, et, et ses grands-parents. Euh, la, la terre sur laquelle lui, en tant que fille d'immigrant, a, a, a grandi, avec cette nostalgie de l'Irlande sur laquelle bah, Willy s'étendra ou reviendra probablement euh, euh, lors de son intervention, euh, qui est vraiment quelque chose à... J'aurais pratiquement toujours rêvé ou, ou inventé, même si ce rêve est une pure perte. Et je pense que le sens de l'histoire tel que Ford l'a accompagné, et notamment à travers cette expérience de la, de la Seconde Guerre mondiale, est, est constamment sous-tendu par une vision extrêmement pessimiste. Euh, même s'il y a des, les, 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 les gloires fordiennes sont des gloires sans aucune grandiloquence. Il n'y euh, a pas lieu de il n'y a pas lieu de l'être puisque euh, euh, c'est là où hein, on peut séparer vraiment les, les films de propagande ou les films tournés par l'armée de, 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 de Ford là qui là pour le coup se donne une mission qui est de alors, ils ont fait le moral des troupes de dire pourquoi on y va etc de ce que lui montre dans ses films il euh, y a un film génial euh, très mal connu de Ford je crois qu'encore plus connu que celui-là je l'ai évoqué tout à l'heure mais j'ai pas dit le mot de suite euh, qui s'appelle Planqué malgré lui quoi qui est une comédie complètement folle de 48, mes souvenirs sont, sont bons, et qui a un tout petit peu le, le, le contre-pied euh, des de sacrifiés. Où un, et vraiment, c'est un très grand film. Hein, un film que je mets très haut dans l'œuvre de, de, de John Ford, indépendamment du fait qu'on a l'impression que c'est un film qu'il a tourné euh, comme le personnage traverse la guerre sans y penser. Quoi. Un type qui, euh, au moment de l'appel... Euh, qui suit l'attaque la, 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 de Pearl Harbor, est un des premiers à s'engager dans l'armée américaine. Le mec, il y va. Quoi. Et puis, euh, il y va avec tellement de conviction et, et avec tellement de compétences aussi, euh, que ce type ne part jamais au front. Euh, il est cantonné sur la base où il est accueilli à faire la formation des, euh, des troupiers qui arrivent. Quoi. Et donc, euh, les mecs arrivent, et ceux de sa ville arrivent. Alors, au début, il est célébré comme un héros, parce que c'est le premier à s'engager. Les filles sont folles de lui, la population est célèbre etc. Et puis ensuite, il y a le voisin, le fils du voisin, le cousin, etc. Et eux partent tous à la guerre. Quoi. Et lui, il reste là. Et donc, il rentre de temps en temps en permission. Et à chaque fois qu'il rentre chez lui, il est regardé comme un pleutre. Parce qu'il n'est pas parti à la guerre. Quoi. Et il ne doit son départ à la guerre qu'une épidémie de gastroenterie sur la base. Quoi. Et donc, à un moment donné, tout le monde a la chiasse. Et on ne peut plus envoyer personne, sauf lui. Donc là, on le met dans un avion. Il part. Il saute en parachute euh, au moment où l'avion est quasiment... Euh, en train de s'écraser après avoir été euh, de, touché par les, par les tirs de, de l'artillerie. Et, euh, et le mec atterrit euh, en France. Euh, alors évidemment, les Français de Ford sont, euh, sont très... Euh, ils ont tous un béret, ils portent une baguette, euh, etc. C'est assez drôle. Il n'y a absolument pas de détailler les personnages. Hein, et, ce, et évidemment, la première chose qu'il fait avec eux, c'est qu'il mange et il boit. Quoi. Et il boit, et il boit beaucoup, il est ivre mort. Et le mec est déjà ivre mort dans l'avion, il est ivre mort au sol, il va traverser toute la guerre bourré. Mais du début à la fin, le type est bourré, et il rentre aux états unis bourré. Quoi. Et il ne se souvient absolument pas de ce qui s'est passé alors qu'il vient de, 
mettre le doigt sur, euh, de pointer l'endroit où les, les Allemands étaient en train de fabriquer l'arme secrète qui allait leur permettre de gagner la guerre. Quoi. Et donc il est célébré comme un héros, il ne comprend pas pourquoi. Et, et, et ce film qui est une grosse blague et, et qui est évidemment très éloigné euh, euh, des sacrifices, dit exactement la même chose en utilisant une toute autre tonalité. Quoi. Donc la vision est invariante, mais la tonalité change totalement. Quoi. Et c'est un, un film génial. Hein. Franck Hélène, vous voyez, voyez le si vous avez l'occasion. Après, il y a d'autres films de guerre qui sont, qui sont moins bons, mais ça, c'est pas le même. Voilà, je m'arrête là. D'autres viendront prendre la suite au mois de janvier, comme Manu vous l'a annoncé. Et, et j'espère que vous aurez beaucoup d'intérêt à, à les écouter. Merci. Merci.